0: どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、今日のテーマは、重要なことは何度でも言おうっていうね、えー、こんなマインドセット大切ですよ。そんなお話をしたいんです。で、ここのマインドセットに行き着くにはね、僕は、まあそこそこ時間がかかったかなと思いますね。2017年ぐらいからツイッターで発信を始めてね。で、その後 YouTube をやったり、ボイシーをやったり、オンラインサロンをやったりっていう感じだったんですけど、まあ特に YouTube の時って、いや、同じこと喋っていいのかなみたいな。経費の話を2ヶ月前にしたけど、また経費の話していいのかなみたいなね。えー、そんなことを悩んでいた時期ってあるんですよ。で、ボイシーでも、いや、この話前もしたしな、なんか結局同じ話聞かされてリスナーさんってどう思ってんだろうなんてね。まあそんなことを思う時もあったんですけど、いや、ここのね、メンタルブロックっていうのは早く取っ払った方がいいなって思います。まあそれは発信者は特になんだけれど、まあ、発信者以外の方もそうなんだろうなって思うんですよ。というのも、まあ発信をしているとね、どこで何を喋ったかも全く覚えてないんです。まあ発信が多すぎるっていうのもあるかもしれないけど。で、もっと言うと、こう脳みその中に残ってないものもあるんだよね。あの日、あの時めちゃくちゃ発信をしたけれども、それっていうのは例えば YouTube とかセミナーとかボイシーとかだと、特に Voice の中だとプレミアムとかだと、準備をして発信をすることって、あるわけですね。で、準備をしてガーッと詰め込んだものをうわーっとアウトプットして、自分の中からも消えてしまうってうことはあるんですよ。あつまり、人間っていうのはものすごくものを忘れていく。まあ、脳みそのリソースっていうのは限界がありますからね。だから、重要なこと、もう染みついてほしいことね。脳みその中に染みついてもう離れませんよっていうようなことはまあ、そう簡単にはこう、そうならないからね、えー。もう離れませんみたいな記憶の定着にはならないからね。重要なことは何度も何度も言うっていうのが、えー、いいんじゃないかなと思うわけです。まあ平たく言うと、今日お話しすることもね、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らない。けれども、全員、人間全員知っといた方がいいよねっていうような話だから、何度でも言うってうことです。ここね、まあ、僕は結構時間かかりましたよ。このマインドセットね。うん、なんか、まあ、嫌われちゃうんじゃないかなとか思わないけど、でも、なんかそれに近い感覚だよね。なんか同じこと何度も何度も言って、まあ、嫌われるというよりは、リスナーの人、離れちゃわないかなとか、視聴者さん、離れちゃわないかなとかね。でも、そんなことはなくて。うん。まあ、でも離れてもいいじゃないですか。もう、最終的にはそこも考えましたね。その、離れちゃってもいいと。その、知っているよ。もうその話は聞き飽きたよ。って言ってくれる人はさ、まあ、卒業なのかもしれない。そういうマインドセットとかも。重なってね、えー、負に落ちたかなと思います。まあ、僕のお話なんていうのは、まあ、基本的にはマネーリテラシー上げようぜっていう話だし、お金の教育を下に下に持っていこうぜっていう話なわけですね。で、それがもう聞き飽きたよっていう方は、おそらくもうマネーリテラシー最強だし、うん、もう生きていくに十分のリテラシーを持っているんですよ。まあ、あとはそのね、え、リテラシーをマネーリテラシーの輪を広げるという形で、えー、こう世の中にね、そして大切な人たちに還元していってほしいな、なんて思うんだけれど、あまあそういう状態にもあるので、僕のボイシーを聞いてる暇があったらね、まあそういうことをやってほしいなって思うところもあるから、あだからなんかこう、一つずつ積み重ねていった結果ね、まあ同じことを話す。そして、それで聞かれなくなる、見られなくなる。まあそれはいいことなんじゃないかっていうね、えー、ところに落ち着いたというお話です。まあただし、勘違いしてほしくはないのが、同じことを何度も言うっていう、その内容ですね。その内容がくだらないことの場合は、本当に祖国やめた方がいいと思います。同じことは何度も言わない方がいいと思います。もう本当に人間として、もう生きている人たち全員これは知っといた方がいいよ。もう本当に人生において、もう重要な重要な教訓だよ。まあそういうレベルのものですね。それはもうね、何度ももう本当に耳たこですって言われるぐらいまで、その人に定着するまで、いうのがいいんじゃないかなと僕は思っているというお話ですね。まあタイトルの回収はもうここで終わりなんですが、まあ一つね、何度でも聞いてほしい、何度でも言いたい重要なお話をね、最後にしておきたいと思います。まあ僕はこうお金の教育を広めるんだと、そしてマネリテラシーを高めていくんだっていう活動をしているので、え、お父さんお母さんの前でね、お話をすることっていうのも結構あるんです。まあ基本的には子供たちに授業することが一番多いけどね。えー、でもお父さんお母さんにこうお話をしていくと、まあ一番聞かれる質問かもしれないな。まあ一番聞かれる、まあ最も聞かれる質問の一つにね、何歳から子供にお金の話をすればいいですかまあつまり子供は我が子だね。我が子にお金の話すればいいですかっていうものがあるんですよ。これどうですか皆さん。どれぐらいだと思いますかねまあ、これね、結論、答えは多分ないんですよ。そんな人それぞれっていうところなんですね。でそういうふうに言っちゃうと、すごく悲しそうなね、あの、残念そうな顔をされるので、その時僕はどう答えるかっていうと、まあ、これ何度もボイシーでも多分言ったことあるんですが、まあ、生まれた瞬間からですよっていうことは言っています。たとえ意味がわからなくても、お金の話は耳に入れておいて損はないので、必ずお金の話を夫婦でするときは、子供の前でしてくださいって言うようにしてます。まあ、つまり、まだ子供がいないんであれば、今ね、夫婦同士でお金の話をするでしょじゃあその話があずっと続けられるようにしてください。子供ができたからといって、リビングでしていた話を寝室に持ち込まないでください。まあそんなことを言うんですよ。で、すでに子供がいる場合はね、お金の話どこでしてますか子供たちの前でしてますかしてないんであれば、子供たちの前でするようにしてくださいっていうことを言うんです。これが、お金の話が当たり前になるっていう状態だと思うんだよね。多くの人は、そしてまあ、悪しき日本の文化だったと思いますけど、こう夫婦でお金の話って必ずすると思うんですよ。なぜなら家計の話だからね。うん、今度旅行行くって、まあ、いくらぐらいかかるみたいな話から、うん、我が子の教育資金の話から、そして老後の資金の話まで。まあそれを夫婦間で話してないんだとしたら、もう夫婦が破綻してますから、こ国ね、夫婦をやめた方がいいかなと思うんだけれど、まあ話をするんですよ。基本的には話をするわけです。ね。ライトな話。まあそのライトというか、その、会話量が多かれ少なかれ必ずするんですよね。それっていうのは、例えば生まれたての我が子。まあ言葉も通じまえば、通じなくてもバブバブ言っている我が子。歩きもしない。それがこうリビングにね、子供のベビーベッドの上で寝ている。としたらリビングでお金の話するわけですよね。でも子供がどんどん大きくなって、言語を理解するようになって、5歳、6歳、7歳、あるいは10歳、11歳になってくると、リビングで途端に、食卓で途端にお金の話をしなくなる。そんなね、家庭多分多いんですよ。それをやめましょうと。子供がちっちゃい頃にしていたリビングでのお金の話、子供が大きくなっても、いつ何時も場所を変えずに食卓でしましょうと。あそれを言うようにしてますね。だからまあ、質問に対するね、何歳から子供にお金の話したらいいですかっていう質問に対する答えとしてはちょっと変化球なんだけど、いつでもっていうことなんだよね。で、それが一番強いと思います。まあ、いろんな話を僕は授業でするし、お金のね、こういうことをした方がいいよ、ああいうことをした方がいいよ、こんなことを学んだ方がいいよ、いろんなことを言うんだけれど、結論一番の武器は、一人、二人お金の話を汚なく、いつでも相談できる相手がいること。これが一番重要なんですよね、うん。で、これができれば、お金の話を日頃から当たり前のようにできる環境がそこにあるんであれば、何の心配もないんですよ。わからないことは聞けるし、困ったことは相談できるので、で、ほとんどの日本人はそれがないわけですよね。だからそれを作っていきましょう。そして、それを子供に作ってあげましょうっていうのが、あいつも僕のメッセージなんですね。だから、子供にとってはね、僕ら世代にとってはお金の話をすることはもう当たり前じゃないと思うんだよね。まあ、勉強した人にとって当たり前になったかもしれないけれど、当たり前じゃない時期があったはず。家では全然お金の話しない。親ともお金の話しない。まあそんな時代はあったはずなんだけれど、そんな時間をね、一時でもないように子供にしてあげる。子供は私にはお金の話を汚なく、な何を隠すこともなく、全部してくださいね。そしてそれはとてもいいことなんだよ。っていうことを教えてあげる。そしてその環境を整備してあげる。兄弟でもお金の話ちゃんとしなさいよって整備してあげる。環境をね。まあ、それがもう本当に重要なことですから、年齢じゃないんですよ。そしてそれができるのは親だけなんですよ。みたいなことをね、僕はね、いつも言っているという。まあこういう重要な話っていうのはもう何度でも何度でも、へーって言う人がいる限り、そしてああ、そういえば忘れてました。最近できてなかったですっていう人がいる限りね。何の迷いもなく遠慮もなくね、しっかりと話していくこと。それはとっても重要なんだよ。迷ってる場合じゃないよっていうね。えー、まあそういうマインドセット重要ですよというお話でした。さて最後にお知らせです。最近ね、お金のお守り本とフリーランス税本。まあギャグ漫画で分かるお金と税金の本なんですが、まあこの話をね、あんまりしなくなったんですよねで。これなんでしないかっていうと、別にもうなんかブームが終了したとか売れなくなったとかではなくて、ずっと売れ続けてるんですよ。だから僕も、あの、サボってるっていうところですね。でも、よく考えたらそれは良くないなって思って、もうありがたいことにフリーランス税文は日本の歴史上一番売れている税金のギャあ税金の本ですし、お金の守り本も2年で12万部突破した素晴らしいベストセラーというね、称号を得た本なわけですね。ただ、もう勝手に売れていくっていう状態になったとしても、僕が話した方がもっと売れるわけだよね。で、売れることが目的というよりは、僕にとっては、読まれることが目的なので、別に喋らなくなった間もね、学校にはコツコツコツコツ寄贈して、全国の子供たちっていうのは、本を買わずしても読んでる子たちっていうのは、本当に多分数千人、もっと下手したら数万人レベルでいるんですよね。だからそういう活動はしっかりしているんだけれど、ボイシーでもやっぱりちゃんとね、定期的に話さなきゃいけないなと思いました。というのも、ボイシーで、こう、お金の守り物とかね、フリーランス税本のお話をすると、ああ、もう毎日、お越しさんのボイシー聞いていたんですけど、本はまだ読んでなかったです、みたいな方とかね、やっぱり出てくるんだよね。だからまあ、読んでほしい、届けたいっていう思いがある。そして、全員に届くまではね、日本人全員に届くまでは、しっかりと定期的に喋っていかなきゃなと思ったので、ちょっとね、今日最後のお知らせで挟ませていただきました。緑の本ですね。貯金すらまともにできていませんが、この先ずっとお金に困らない方法を教えてくださいというなかったらしいタイトルですが、通称お金のお守り本ね。これはもう老若男女が笑ってお金について学べるギャグ漫画です。資産形成をして、老後のね、足らない資金っていうのを確保しましょうっていうところがゴールで、しっかりと読んで行動すればそこまでたどり着けるような構成になっています。そして、えー、<笑>こっちもなかったらしいタイトルですが、お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが、税金で損しない方法を教えてくださいというね。こちらも老若男女が笑って税金確定申告について学べるギャグ漫画ですね。もう一冊でね、これ読め、読みながら頑張れば確定申告提出までたどり着けるというね、えー、一冊です。まあどちらの本もね、興味があったらまずはね、読んでください。立ち読みできますから、書店でね。書店で立ち読みをして、そして自分に合うなと思ったら、手元に置いてくれたら嬉しいです。やっぱりね、漫画でこういうものを学びたくないわっていう層って絶対いるんだよね。一定数いるので、そういう方は読んでみて、あれちょっとなんか違うなと、性に合わないなっていう場合は、そのまま本屋に居座ってですね、他のお金の本をしっかり読んで、別、セラー本いっぱいありますから、他の、他の本をちょっとチラチラっと立ち読みして、で、自分に合うなと思うものを手に取って、そして、読んで行動してマネーリテラシーを上げる。これをね、やってほしいなと思います。必ずしも僕の本じゃなくていいんですよ。まあ僕の目標はマネーリテラシーを上げるっていうことなんで、もう何でもいいんです。何でもいいんです。買おうが、拾って読もうが、その図書館で読もうが、あるいはもう僕たちの本じゃなくても、いいんですよ。あとにかく、マ、ま、ネ、あね、リテラシーを上げたいという一心でね、活動しておりますから、まあその一つのツールとして、あなたの賞に合うんであれば、お手元に置いてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。